1: Uh, Nou, ik ik, ik denk dat... uh, uh, en dat is natuurlijk nu in een versnelling gekomen... uh, doordat uh, COVID uh, zijn intrede deed... zijn wij allemaal gaan thuiswerken. Of veel meer gaan thuiswerken. Bedrijven hebben daardoor heel snel hun infrastructuren moeten uitbreiden... zodat mensen ook thuis konden gaan werken. En als je dan kijkt... En ziet wat ze gedaan hebben, dan hebben ze met name hun bestaande VPN en firewalls. die ze hadden ter beveiliging, uitgerold naar die thuiswerknetwerken. Dus je maakt
0: de muur wat hoger, waardoor je denkt dat het lastiger wordt om binnen te komen?
1: Ja. Nou,
0: tot zover kan ik het wel volgen. Ja. Maar dat is kennelijk niet voldoende.
1: Nee, want het, het eerste probleem is als je een thuiswerknetwerk is nooit zo veilig als een bedrijfsnetwerk. Hè. Dus, dus je moet al wat doen aan die thuiswerkplekken. Uh, je moet mensen meer erwer maken met thuiswerken. Uh, maar je moet ook gaan naden- opnieuw gaan nadenken over welke informatie uh, waar staat. Uh, opnieuw kijken naar je bedrijfskritische applicaties, welke data deel je, wie hebben er toegang tot die. Omgevingen, want als je thuis, en dat hebben de meeste mensen, die hebben allemaal een VPN gekregen. En als zij dan via VPN toegang hebben tot hun bedrijfsnetwerk, dan heb je ook meteen toegang tot je hele bedrijfsnetwerk. Maar in
0: algemene zin laat dat misschien iets zien over de basis van vertrouwen die er toch nog altijd is. Ja. En moeten we daar dan misschien mee afrekenen? Moet wantrouwen toch die plaats innemen?
1: Um, nou, wantrouwen vind ik wel heel negatief. Klinken, nou ja, maar. Klinkend, goed. We maar, hebben het hier over uh, een
0: omslag in denken. En ja. het feit dat je via ja. Ja. bepaalde makkelijke instrumenten toegang krijgt tot alle ja. bedrijfsinformatie. geeft aan dat we toch tot nu toe ervan uitgingen dat dat geen kwaad kon. Ja. En dat kan wel kwaad.
1: En dat kan wel kwaad. Ja, dus, dus uh, wij, uh, ik denk dan aan twee modellen. Uh, het ene model dat is inderdaad uh, 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 Zero Trust. Uh, een iets.
0: Uh, nou, ik weet niet of dat moderne, nou heel veel netter klinkt.
1: Een iets commerciëlere term voor uh, wat jij net zegt, misschien. Maar hè, waarbij je ervan uitgaat dat uh, uh, alle toegang tot uh, uh, applicaties en middelen, uh, dat, dat onbetrouwbaar is, en dat je vanuit dat standpunt gaat kijken naar die applicaties. Welke zijn er dan te vertrouwen en hoe zijn ze te vertrouwen... en wat moet ik eraan doen dat dat vertrouwd blijft?
0: Okay, dus dat is het eerste model, zero trust. trust. Ik leer ja. snel bij.
1: Ja, heel goed. En het, het tweede is uh, dat je uh, moet gaan nadenken over need to know. Hè? Dus uh, wat moeten mensen weten... Om hun werk te kunnen doen.
0: Ja, ook zodat je de toegang beperkt.
1: Dat je de toegang beperkt. Dus ja. dat je mensen alleen toegang geeft tot informatie die ze nodig hebben voor wat ze moeten weten. En wat, wat zie je op
0: dit moment als de meest bedreigende vorm van cybercriminaliteit? Dat gaat in de media in ieder geval de laatste tijd veel over gijzelsoftware. Ja is dat iets waarvan je ook denkt, dat moeten we met name in de peiling houden. Dat gaat echt niet goed.
1: Ja, ik denk, ik, ik denk dat daar de, de, de zwakste schakel gaat het dan natuurlijk om... om dat uh, beter grip op te krijgen. En dat is dan toch vaak de mens. Hè? Uh, de mens die uh, uh, onnagedacht op uh, linkjes klikt, waardoor ja, die deurtjes open nou, wij krijgen uh, als training krijgen wij één keer in de zoveel tijd een ransomware uh, of een phishingmail uh, gestuurd vanuit het bedrijf om ons scherp te houden. En ik moet bekennen dat ik in het begin dat ook daar ook wel eens ingetrapt ben. Ja. Nou,
0: maar ja. hoe, hoe vaak uh, moeten we nog tegen elkaar zeggen dat de mens de zwakste schakel is en dat een goed wachtwoord van levensbelang is? Er is volgens mij zelfs een nationale veranderingen wachtwoorddag, 24 Klopt. november. Ja,
1: heel goed. Ja, ja.
0: Dat weten we toch eigenlijk allemaal al?
1: Ja, maar gemak dient de mensen. Dus mensen kiezen dan toch uh, het gemak van niet dat hele moeilijke wachtwoord. Dus zal je daar ook een andere oplossing voor moeten bedenken. Hè? Je, je moet zorgen dat je met, met multifactor authenticatie gaat werken. Hè? Dus niet alleen je wachtwoord, maar ook nog iets anders. Uh, uh, misschien biometrische gegevens toevoegen... Uh, waardoor, uh, nou ja, je, 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 hè? ik zeker weet dat, dat jij inlogt... niet alleen op basis uh, van het feit dat je Thomas heet... en dat je een wachtwoord hebt, maar uh, dat, dat ik...
0: Nou. Er, er komen steeds vaker ook problemen wel aan het licht. En dan is de vraag, wat doe je daar dan mee? Meld je ja. dat? En als je het meldt, heeft het dan zin? En dan komen we ook op het speelveld tussen wetenschap, bedrijven, overheden. toverwoord. ook op dit dossier, is dan regie. En dan zullen critici en mensen in de branche het gebrek aan regie. Want ja. al die partijen hebben elkaar nodig, maar werken te weinig samen. Zitten in bepaalde silo's, vinden ja. elkaar niet of nauwelijks. Ook nee. dat is volgens mij geen nieuwe analyse. Ik hoest nee. hem hier zo op. Ja. Waarom komt dat niet van de grond?
1: Nou, het is leuk dat je dat zegt. Want uh, vanmorgen was het natuurlijk in het nieuws... dat wij kennelijk een nieuwe regering krijgen met maar liefst twintig ministers. En uh, ik denk dat de overheid hier ook zeker een rol in heeft. Uh, ik uh, hoop van harte dat er een minister voor digitale zaken uh, tussen die twintig zit die uh, uh, vanuit de overheid toch ook iets gaat doen aan die regie.
0: Want dat wordt geen part-time baan dan? Jij hebt alvast wat agendapunten die uh, ja. je graag zou willen pluggen?
1: Uh, ik zou graag een paar agendapunten willen pluggen, ja. Uh, uh, eentje die bij mij heel hoog op het agenda staat... is uh, bescherming van je digitale identiteit, je BSN-nummer. Hè. Hoe, gaat daar nu mee om? hoe gaan we daar nu mee om?
0: Want hoe gaan we daar nu mee om?
1: Nou, je moet op allerlei uh, websites moet je, je BSM-nummer invullen om maar in aanmerking te komen voor een hypotheek of uh, 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 iets wat je wilt kopen, of uh, en, en je, je BSN is echt jouw sleutel. Weet je? En als die gestolen wordt, dan moet je in een nieuw slot. Maar je krijgt maar één keer in je leven in een BSN. Dus, dus je krijgt niet een nieuw slot. Dus, dus ik denk dat de regelgeving daaromheen en, en hoe je dat kan beschermen, dat vind ik een hele belangrijke. En aan de andere kant denk ik ook dat die minister... die moet een regie gaan nemen... over hoe de digitale infrastructuur er in Nederland uit gaat zien.
0: Nou, Dat is een hele mooie ronkende zin. Maar als ik hem zou gaan ontleden... weet ik niet precies wat dat betekent.
1: Nou, Je je zou het kunnen vergelijken met het feit... dat je in Nederland overal stroom uit de muur hebt. Dat je aanbieders hebt van stroom. Maar daaronder moet een een, een netwerk liggen waar die stroom over gaat. De infrastructuur voor de stroom. Zo zou je ook moeten gaan nadenken over een infrastructuur voor data.
0: Nou, maar is dat dan ook niet primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf... of als je het breder wilt trekken van bedrijven zelf?
1: Natuurlijk is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Hè. Dat, dat is ook heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk tegenwoordig de GDPR... of in, in Nederland noemen we het noemen dan natuurlijk de AVG. Hè, de bescherming van je data. En dat jij als persoon eigenaar moet zijn van je eigen data... en daar regie op moet hebben. Ja, maar maar mensen, met...
0: mensen maken zich, blijkt ook uit jullie eigen onderzoek... niet eens heel veel zorg in Nederland over hun eigen... Nee cyberveiligheid of onveiligheid.
1: Nee, en, en daarom vind ik dat je als overheid daar wel een rol in hebt... om mensen er zich bewust van te maken... dat ze zich daar wel meer zorgen over moeten maken. He, we hebben inderdaad... Uh, wij doen ieder jaar een security-index. Dat is de langslopende security-onderzoek onder consumenten wereldwijd. En uh, daar zie je dat Nederland altijd onderaan bungelt... qua hoe onveilig wij ons voelen. Uh, maar je ziet wel dat we langzaam omhoog gaan. Dus uh, 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 als je uh, 300 scoort, dan heb je echt een hele grote s- uh, stress. Uh, in Nederland uh, hadden we vorig jaar ho- hebben we 100 punten gescoord gemiddeld. En nu zitten we op 115. Ja. Um, en je ziet wel dat met name phishing en ransomware, uh, ja, dat, daar maken mensen zich dan wel maar, zorgen over. Maar
0: over een gesproken, het ministerie van Justitie schijnt, en dan gaat het met name over bedrijven, serieus na te denken over het verbod van het betalen van losgeld, als je als bedrijf in een situatie komt... waarin je ransomware zou moeten betalen. Is dit dan wat jou betreft een goede vorm van regie nemen?
1: Nee. Oh. Uh, ik, kijk, ik uh, of je het er wel of niet mee bij eens bent. Nou, dat wil ik uh, nu graag weten. Okay. <laughs> <laughs> ja, Kijk, weet je, dat, uh, bedoel, op het moment dat jij ransomware wel betaalt als bedrijf... dan heb je natuurlijk allerlei economische belangen waarom je dat doet. Ja. Ik
0: bedoel... Uh,
1: ik, Wat, ik je, weet je houdt niet.
0: daarmee ook het systeem in stand. Dat is de reden waarom er over dat verbod de, wordt nagedacht.
1: Precies. Uh, maar ik weet niet of je het daarmee oplost. Want dan, dan los je het weer aan de achterkant op.
0: Maar hoe los je het dan wel op? En, en nu komen we misschien ook wel op het belangrijke punt. Wanneer komt Unisys bij dit soort vraagstukken in beeld? Wat doen jullie precies?
1: Oké. Okay. Um, um, w- w- bij dit soort vraagstukken komen wij uh, in beeld... Uh, 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 als bedrijven met ons willen nadenken... over hoe je het dan wel anders kan oplossen... En
0: dus niet door een hogere muur te metselen? Jullie en doen dus het op een niet door een manier. hogere
1: muur te metselen, nee. Dus wij gaan zeggen echt van zero trust is heel belangrijk. Dus zet eerst alles dicht. Ga nadenken en ga dan weer bepalen wat zet ik open. En wie heeft er dan toegang toe? En daar kan je allerlei onderliggende oplossingen voor bedenken. Bijvoorbeeld door met stels een microsegmentatie in te richten in je omgeving. Dat betekent dat je er stukjes van maakt.
0: Dus nou, je als... ziet de vertwijfeling in mijn ogen. Goed dat je het ja. nog even ja. uitlegt.
1: Dus als, als, als iemand bij jou binnenkomt... dan komt hij alleen maar in de keuken. En dan is de deur naar de woonkamer echt dicht. Dan kan hij niet door. He, terwijl nu het zo is. Als je die deuren er niet tussen hebt... die microsegmentatie niet hebt gemaakt... Ja, dan zijn, als ze dan binnen zijn... dan kunnen ze door je hele huis. En he? dat
0: kunnen jullie maken voor bedrijven? Of en... plukken jullie het voor bedrijven uit de markt... en integreren jullie dan een totale oplossing?
1: In, in dit geval... kunnen wij dat maken voor bedrijven. Ja, ja.
0: En is daar al veel vraag naar? Want je, je dan komen we terug op de omslag die je moet maken. Je bent ook eigenlijk meer en bijna psycholoog die zegt je moet er op een andere manier naar kijken.
1: Klopt. De, de, de awareness wordt wel steeds groter. En uh, je ziet wel dat bedrijven er nu meer over na gaan denken. Maar eigenlijk uh, is het bijzonder hoe lang het geduurd heeft voordat nou, mensen ook hun mindset anders wordt en daar zo over. Omdat na gaan er denken. eerst iets mis moet gaan. Dat lijkt wel, ja.
0: Nee, want we hadden het over het vertrouwen... dat veel Nederlands nog hebben in hun eigen cyberveiligheid. Maar ook afgelopen zomer waren er toch verschillende bedrijven... misschien wel honderden bedrijven betrokken... bij een groot internationaal hack. Ja. En dat lezen we dan. We zijn er een paar dagen misschien wel mee bezig, ook in de media. En vervolgens gaan we vrolijk verder.
1: Ja. Ja, dat klopt. En dan zie je vervolgens deze week in de krant... dat uh, mensen dan een claim willen doen bij de GGD hè, voor het lekken van hun data. En denk ik, ja, maar dat is ook weer achteraf. Want die data die ligt wel op straat en die, die kunnen mensen... Hè, dus, dus, dus ja.
0: We gaan uh, naar een dilemma dat aanhaakt bij wat je eerder uh, al ter sprake bracht... namelijk het vele thuiswerk. Als een klant ons vraagt om software om zijn personeel te monitoren, leveren we die? Of het gebruik van software om thuiswerkend personeel te monitoren gaat in tegen onze eigen privacyprincipes? Ja. Welke van de twee? Lever je het of zeg je nee, we hebben principes. Dat monitoren van thuiswerkende medewerkers, dat doen wij niet?
1: Wij hebben principes. Het, werk, het monitoren van thuiswerkende medewerkers, dat doen wij niet. Nee. De
0: Security Index, we hadden het er eerder over, vertelde ook dat de meerderheid van de Nederlandse werknemers niet gerust is op de inzet van technologie om dat thuiswerk toch in de gaten te houden. Uh, kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, het, uh, het, het blijkt dat uh, uh, het, ja, werkgevers vinden het lastig vinden nu mensen niet meer in hun gebouw zitten. Uh, uh, ja, wat, wat doen ze dan eigenlijk de hele dag? Hè? Zijn ze niet stiekem aan het stofzuigen en de afwas aan het doen uh, in plaats van uh, aan het werk? Uh, en uh, ik denk dat wat natuurlijk al een tijdje speelt: het, het beeld van uh, het feit dat iemand tot 9 tot 5 op kantoor is en naar huis gaat... wil niet zeggen dat hij die, die uren productief is geweest. Hè? Nee. En het feit dat je hem niet ziet... zegt niks over zijn productiviteit. Dus het, het is een wederzijds vertrouwen... tussen werkgevers en werknemers, denk ik.
0: En... Maar het punt is dat er natuurlijk... heel veel software is, ook ja? in jullie eigen bedrijf... die op verschillende manieren kan worden ingezet. Voor de goede ja. zaak of ja. juist... om die controle op zich te nemen. Ja. Uh, en jullie kunnen misschien ook wel wat leveren... in de gedachte dat het voor A wordt ingezet... maar uiteindelijk B de praktijk
1: is. Ja, maar dat, dat is natuurlijk iets van alle dag. Je kan dingen inzetten voor met goede wil en met kwaad wil, denk ik. Um, uh... en
0: maar je had het net over de, als ik het goed yeah. herinner, de stealth identity, met de biometrische yeah. gegevens. Yeah. Om het concreet te maken, ja, daar kun je misschien ook wel het een en ander mee om mensen in de gaten te houden en hun sporen na te gaan.
1: Uh... Ja, kijk, als je data hebt en toegang tot data hebt. dan kan je foute dingen doen met data. Dat klopt. En daarom is het ook heel erg belangrijk. dat je zorgt dat alleen mensen die om redenen van hun functioneren bij data moeten kunnen, bij die data kunnen. En uh, ja, als jij iemand gaat aannemen in je bedrijf... die als een soort van uh, spion dat gaat doen... ja, dan zegt dat wat over je bedrijf, denk ik. Dan zegt dat, uh, ja...
0: Waar gaat het bij dat thuiswerken wat jou betreft nog vaak mis? En dan gaat het niet alleen maar over het monitoren... maar toch ook het anders inschatten... en misschien zelfs zo verkeerd inschatten van risico's?
1: Uh, waar het uh, uh, voornamelijk misgaat, is eigenlijk op een aantal vlakken. Hè. Het heeft niet alleen met IT te maken. Uh, uh, om te beginnen arbo. Hè. Uh, op kantoor uh, moest je de meest luxueuze stoelen hebben. En iedereen ging naar huis en is begonnen aan de keukentafel op zijn houten stoel. Nou, toen kreeg het allemaal in onze rug. En nu krijgen we langzaam een stoel van het werk mee. Hè. Uh, dus arbo-technische aspecten moet je aan denken. Uh, uh, ik denk aan de andere kant dat je ook heel erg aan sociale aspecten moet denken. Uh, het heeft echt impact als mensen thuiswerken. Je zit in je eentje. Uh, Vroeger zat je met een collega... en dan kon je lekker mopperen over dat systeem... wat het toch weer niet deed vandaag. En even bij de koffieautomaat. Uh, Mensen missen dat echt. Dus dus je moet ook... Daar dingen bedenken om te zorgen dat mensen contact houden. Niet alleen zakelijk contact, maar ook sociaal contact blijven houden. En
0: als ze dan inloggen op het systeem, dat dan hopelijk deze keer wel werkt. Dan doen ze dat meestal nog, neem ik aan, via een wachtwoord. Of is de tijd al rijp voor andere vormen van beveiliging en bescherming. Hè? Gezichtsherkenning, en daar ja. wordt al heel lang heel veel over verwacht. Ja. Vingerafdrukken, ja. meerdere vormen van verificatie. Zijpelt ja. dat al door of onvoldoende?
1: Dat begint wel steeds meer praktijk te worden. Bij Unis doen we dat zelf ook. We zijn ook met 17.000 mensen thuis gaan werken. in een paar weken tijd. toen. de pandemie uitbrak. En we zijn behalve met multi-authenticatie. waarbij je voor sommige toegang. een SMS'je krijgt met een code die je moet intypen. zijn we nu ook met een kleine groep begonnen met biometrisch herkennen van iemand. Dus je kijkt in je telefoon, die ziet dat jij het bent. Die maakt een met je computer en je scherm wordt ontgrendeld en je bent erin.
0: En het feit dat dat nog met een kleine groep gebeurt, geeft aan dat het een pilot is? Of dat daar risico's aan verbonden zijn?
1: We willen het gedoseerd invoeren. maar
0: het gaat er hoe dan nou komen?
1: Het gaat er hoe dan nou komen, ja.
0: Maar waarom wil je het dan gedoseerd invoeren? Heeft dat te maken met perceptie? Het feit dat mensen dat misschien onprettig vinden?
1: Uh, Ik ik denk dat mensen het heel fijn gaan vinden. Want het is natuurlijk een seamless uh, uh, aanloggen. Je hoeft niet meer je wachtwoord en gedoe. Dus dus als je zoiets invoert, dan moet je er heel goed over nadenken hoe je het moet gaan doen. Want je je hebt als bedrijf een voordeel aan, want dat wordt veiliger. Maar het moet ook voor de gebruiker, de ervaring moet zijn. Het is voor mij ook een verbetering. Want want, dan wordt het ook eerder geadopteerd door mensen.
0: We gaan uh, naar de adoptie van uh, vrouwen in de... Techwereld en de IT-wereld. Oh ja. het tweede dilemma. Dat de IT een mannenwereld is, dat is inherent aan het werk. Of het is helemaal niet vanzelfsprekend dat er zo weinig vrouwen in de IT werken.
1: Ja, ik vind het uh, niet vanzelfsprekend dat er zo weinig vrouwen in de IT werken. Ik bedoel, ik ben,
0: hè? Je bent 22 jaar geleden bij Unisys begonnen.
1: Ik ben 22 jaar geleden bij Vol Unisys. Vol goede moed. <laughs> Vol goede moed. Niet gehinderd door enige kennis. Oh, ik, nee, dat is niet ik, nodig. Ik kwam uit de kleding- en modeindustrie. En die zijn heel goed in automatiseren. En daar kwam ik in aanreiking met een IT-bedrijf. En die gingen uitleggen aan dat uh, kleding- en modebedrijf... wat ze allemaal moesten gaan doen om het te automatiseren. Nou, dat was zo een waardeloos verhaal. En die mensen snappen er niks van. En, en toen dacht ik, nou, als ik nou ooit nog eens wat ga doen... dan moet ik in de IT gaan werken. Maar dan moet ik wel gewoon Jip en Janneke blijven praten. En, uh, Kost
0: nou. het je nu moeite om Jip en Janneke te blijven praten... omdat je inmiddels heel veel meer weet? Moet je mm. echt flink terugschakelen om dit mm. gesprek te voeren?
1: Nee, nee, nee. Ik,
0: ik, ik, <laughs> maar je hebt inmiddels wel kennis van zaken, hoop ik, toch?
1: Ja, 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 ja. dat gaat eigenlijk heel snel uh, ja. als je tussen allemaal te zit. zit. Maar, maar dus... Maar nee, ik denk dat het altijd belangrijk is om duidelijk te communiceren. Sowieso. Maar
0: laten mensen zich daar wel door weerhouden. Dat ze denken: ik zit daar zo meteen met techneuten. Ik kan onvoldoende. Ik moet wel heel erg veel bijleren. Wil ik dit allemaal kunnen bijbenen ook?
1: Ja, nou ja, dat, dat is denk ik ook een misvatting van uh, werken in een uh, technologiebedrijf. Want er zijn zoveel aspecten aan een, aan een project. Hè, en wat juist het ontzettend leuk maakt. En waardoor ik. Ja, het heel, al heel lang bij Younes' zit... Is, is omdat wij klanten hebben. En die klanten hebben processen. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning aanvragen. Of een, hè, en hoe breng je zo'n proces in kaart? Of wat voor verbeteringen kan je daarin maken? Uh, dat is eigenlijk allemaal helemaal niet Jij technisch. Jij blijft
0: uh, 22 jaar. Dat ja. is uh, sowieso uitzonderlijk op de <laughs> Nederlandse arbeidsmarkt. Hè. Ja. Tegenwoordig hoppen mensen toch wat sneller. Ja. Uh, maar ik begrijp dat een van jouw uitdagingen is... om mensen die bij Younes' werken... ook langdurig aan het bedrijf te binden. Dat dat is niet meer zo vanzelfsprekend.
1: Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Alhoewel het verloop bij ons eigenlijk relatief laag is. Dus het het lukt ons wel heel aardig. En uh, uh, ook als ik naar mezelf kijk. Ik heb zelf ook een paar keer gedacht van nu ga ik echt weg. Uh, En het is weer mislukt. Maar maar je je zit nu
0: helemaal bovenop de apenrots natuurlijk. Ja, dat is waar. Dus wat wat kan er (laughs) nog jou aangeboden worden waardoor je toch die 30 jaar volmaakt?
1: Uh, door uh, aan leuke, innovatieve, nieuwe dingen te kunnen werken. Met het team te kunnen groeien, te kunnen bouwen. Um... Wat hoe is dat?
0: Unisys heeft ook, als je het wereldwijd bekijkt... wel een uh, roerige tijd achter de rug. Dat gaat al ja. wat verder terug. Maar het was een ja. enorm groot bedrijf. Het is nog ja. steeds een groot bedrijf met wereldwijd... 17.000, 17.000 uh, nu. medewerkers. Maar ja. dat waren er <laughs> een veelvoud daarvan. Zeker. 100.000 misschien zelfs ja. wel. Meer. Ja, meer. Als je dat allemaal meemaakt. Je gaat van 100.000 naar 17.000. Je ziet dus eigenlijk een krimp. Ja. Wat doet dat dan met jou als trouwe, loyale Unisys-medewerker?
1: Dat, kijk, aan de ene kant doet het natuurlijk soms pijn. Hè? Want uh, er verdwijnen ondersteunende functies waarvan ze zeggen... nou, dat vinden we eigenlijk overbodig. En dat betekent dat je dat dus zelf moet doen. Hè? Dus dat is dan even de pijn. Maar dat voegt zich op een gegeven moment wel weer. Er uh, uh, d- 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 beweegt wel heel erg veel in het bedrijf. Hè? En daardoor kan je zelf ook bewegen. En, en zijn er altijd weer nieuwe uh, uitdagingen binnen het bedrijf? Waar je een plekje kan vinden. En uh, uh, dat is het leuke aan uh, Unicus, denk ik. Als je iets wil, dan mag je het proberen. En je mag ook nog een keertje misgaan. Je moet er wel van leren. Ja, als, je, als je mis blijft gaan, dan, dan uh, ja, houd je het ergens op. Ja. Ja. Maar ja. Uh, dus ja, uh, uh, jij ja, mag best een zelfstandig ondernemertje zijn binnen het grote Younesis. en ja, je mag Nederland. We hebben natuurlijk een grote plaat van wat wij aanbieden als Unisys. Maar binnen Nederland kan je daar best in nou, mixen en matchen. En denken voor de Nederlandse markt is dit het beste stuk. En daar gaan wij nu op inzetten.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marie-Christine Delvaux. Topvrouw van Unisys in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Hein Schumacher. Topman van Friesland Campina. Over de soms hoog oplopende spanningen binnen de zuivelcoöperatie. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.